0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Podcast Movendo-se. Esse seu programinha semanal de conteúdo preparado com muito carinho para você. E, ó, eu me divirto, viu? vou te falar que eu me divirto deveras fazendo isso aqui para vocês. Dá trabalho, já falei isso, mas eu faço com muito prazer, porque sei que no fim das contas tem gente que aproveita esse conteúdo e que tem impacto de verdade na vida de muita gente. E olha só, eu queria dividir uma coisa muito legal com vocês. Sabia que o podcast Movendo-se, ele é ouvido em outros países também. Imagino que só por brasileiros, porque por enquanto estamos apenas em português. Por enquanto, de repente vem novidade aí, vamos ver. Mas olha só, só para vocês terem uma, uma referência, no, podca no, no podcast, no, no, no Spotify, o ranking de audições do, do podcast Movendo-se, primeiro lugar é Brasil, obviamente, segundo lugar Portugal, terceiro lugar Itália, quarto lugar México, quinto lugar Estados Unidos, cara, muito legal isso, tem gente fora do Brasil ouvindo e aproveitando, então se você está fora do Brasil ouvindo os conteúdos do podcast Movendo-se, dá um sinal de vida, dá um alô, manda uma mensagem lá no arroba Movendo-se pelo Instagram ou no e-mail eder.monteiro, Movendo-se, tudo junto, que vai ser muito legal conhecer vocês e saber quem são essas pessoas ilustres, brasileiros ou pessoas que falam português que estão ouvindo o podcast Movendo-se Fora do Brasil. E vamos lá, vamos de conteúdo. Convidado hoje, muito legal. Ele, eu falei no, no nosso no nosso início do bate-papo, é o convidado mais jovem do podcast Movendo-se até hoje, na curta história do podcast Movendo-se, Diego Cidade. E a gente vai conhecer um pouco da perspectiva de carreira de alguém que está começando no mercado de trabalho agora e que, na verdade, está começando empreendendo para ajudar outros jovens que também ingressam em suas carreiras a entrarem no mercado de trabalho de maneira mais preparada. Vocês vão conhecer um pouquinho da história do Diego e da história do negócio que ele criou. E eu quis trazer esse conteúdo aqui para vocês porque a gente tem falado muito de carreira um pouco mais consolidada ou de pessoas que estão em fase de mudança, transição, querem aprimorar de alguma forma as suas habilidades. Mas aqui a gente vai falar hoje de quem está começando. Como é que é hoje o mercado de trabalho para quem está entrando nesse universo, quem está começando a sua carreira. Então, aperta o play e bora ouvir! Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se, sempre com convidados ilustres. Tenho trazido convidados para quem está acostumado já ao, ao podcast Tenho ouvido muitas histórias de carreira De pessoas que têm aí uma trajetória grande No mercado, passaram por várias Situações, passaram por várias experiências E eu trouxe, eu acho que esse meu Convidado de hoje talvez seja o mais Novo de idade Que vem aqui conversar com a gente Bater um papo, então vai ser muito bom também Ter a perspectiva de alguém que Começou a carreira há pouco Tempo, mas que tem bastante história para contar aí nesse, nesse pouco tempo Diego Cidade, Diegão Obrigado, viu, cara? Obrigado pela, pela tua participação. É sempre bom ter gente nova aí, oxigenando também esse bate-papo e podendo inspirar as pessoas que fazem parte da audiência desse podcast. E eu queria que você se apresentasse sem falar o que você faz. Esse já é um já é de Praxe também aqui no podcast Movendo-se. Se apresenta sem falar o que você faz e aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa. Queria agradecer... de pela participação e tal, tô acompanhando o podcast, só tem gente incrível, então tá na mesma, na mesma playlist dessa galera, pra mim já é demais. É legal, cara. O Diego Cidade, sem falar o que faz. Isso aí. Então, eu já pego a questão do perfil de gala, porque ele fala que eu sou ativador, realizador e competitivo. Então, ah. trazendo nessa perspectiva, eu sou uma pessoa que busca impactar Onde quer que eu esteja ali. Colocar a mão na massa e trazer impacto para a sociedade como um todo. Pô, muito legal, cara. Diego, você está com qual idade hoje, cara? 22 anos. 22. Eu falei que você era o mais novo, então <risos> é, bom, é bom confirmar, né? É bom confirmar. E, Diego, cara, você tem, tem começado a tua carreira aí é, há pouco tempo. Você tem uma história, apesar de recente, né, profissional, mas é uma história que me chamou muito a atenção. E por isso fiz questão de te convidar aqui, porque você começou a enfrentar alguns desafios né no início da tua jornada profissional e fez desses desafios um negócio. né Você criou um, um negócio, você começou a empreender a partir dos desafios que você estava começando a enfrentar no mercado de trabalho. E eu queria que você contasse um pouco de como é que foi a o teu, teu início aí é, no mercado, qual é a tua formação e o que, que você resolveu fazer a partir das dificuldades que você encontrou, que é um pouco da tua da tua história aí. Vamos lá, vou puxar desde a faculdade, tá? Legal. Eu passei por um momento um pouquinho difícil em casa, é, foi um momento que minha mãe trabalhava numa rádio é, renomada e tal, só que eles passaram por dificuldades financeiras e reverberou em todos os funcionários, né? Ela ficou dois meses sem receber o salário e quando recebia no terceiro mês era tipo um quarto. E nesse Caramba. momento foi um momento que todas as pessoas ao redor, ali, família e tal, falavam pra minha mãe que eu tinha que conseguir é, um trabalho logo pra poder ajudá-la. É, e eu simplesmente e você já estava na mãe. faculdade? É, eu, eu já estava na faculdade. Eu tava esperando até pra pegar ali primeiro período ainda e tal. Tá. E curso de, falei, que? de Economia, na UERJ. Economia, legal. Economia na UERJ. E aí eu falei assim, mãe eu simplesmente, assim, eu não quero eu não quero pegar um emprego por um emprego eu acho que eu vou ficar infeliz não faz sentido eu quero entrar na empresa júnior porque eu tenho certeza que se eu conseguir investir no meu conhecimento na empresa júnior eu vou conseguir encontrar um emprego um, um trabalho que faça muito mais sentido que eu consiga crescer lá dentro minha mãe segurou a barra ela falou, vai filho, eu, eu vou segurar a barra pra você Show. e aí consegui, entrei na empresa júnior fiquei dois anos lá um ano como vice-presidente, eu ia em todos os eventos possíveis determinados. Eu gerenciava 20 pessoas. A gente conseguiu o prêmio de auto-crescimento. Aí, eu, durante esse percurso, eu falei, cara, eu acho que agora está na hora de eu conseguir o meu estágio. É, eu já acredito que eu tenho um, um, já tenho uma questão de ser maduro para poder performar. E é. eu fui buscar, né? Fui pro mercado. Me falaram até que ia ser mais fácil, né, por eu ter vindo de empresa júnior e sim, sim. não foi nada disso, né. Simplesmente eu tomei não atrás de não, fiz diversos processos seletivos, diversos testes de lógica. Era não, Diego, você não tem as competências, não, Diego, você não tem os requisitos, não, Diego, não, Diego, não, Diego. E aí eu, falava, cara, eu ficava frustrado e eu falei, vou em casa, vou tentar estudar e vou tentar me capacitar para conseguir esses tais requisitos. É, uhum. Simplesmente nada cabia no meu bolso de universitário. Né? Então, uhum. assim, porque na empresa júnior era sem fins lucrativos, eu não ganhava dinheiro. Sim, é, sim. O perrengue ainda estava instaurado em casa. E eu entrei num loop, né? Então assim, eu não tinha estágio para ganhar dinheiro e eu não tinha dinheiro para me capacitar. Nisso é... eu fiquei bem frustrado, isso porque eu era do, pô, é, de uma classe média, né? Porque assim, eu estava na UERJ economia, fiz empresa júnior e eu não estava conseguindo nada. É, passou um tempinho, meses, digamos meses mesmo procurando estágio, eu tive que me candidatar para comecei a tirar para tudo quanto é lado, né? Aquela frustração de um universitário. E fui parar numa área de marketing, num, num consultório de medicina, na área de saúde. Eu comecei então assim, morando na Praça Seca, Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro... É, trabalhando no Leblon, no shop, em frente ao Shopping Leblon, no Medical Center. Aquele lá foi o meu primeiro contato. E estudando na UERJ. E continuando estudando na UERJ. Sempre estudei à noite, porque eu já tinha a perspectiva de que eu queria conseguir um estágio. Logo. Sim. Então eu peguei sim. à noite. Não adiantou também muito, não. <risos> Mas a <aí> gente fui, <risos> fui pro estágio, comecei a ter um contato incrível com empreendedorismo, comecei a atender é, atletas de elite, executivos, políticos... Gente como você de RH e tal. Eu comecei a ficar apaixonado por pessoas. Porque comecei a me especializar em pessoas, né? Porque eu cuidava... Legal. Comecei a cuidar de tudo, né? Eu fazia tudo porque era eu e o médico... É, ele fazia o que ele sabia de fazer de especialidade, ele ia de atender e eu fazia administrativo, comercial, financeiro, tudo. Eu era, eu ganhava um salário fora da média. É, eu tirava dois mil e pouco, dois mil quinhentos, é, mas eu trabalhava demais. Eu fiz recrutamento de enfermagem, fiz recrutamento de enfermagem, fiz recrutamento de administrativo, fiz recrutamento. Então eu comecei a fazer processos seletivos. É, nisso passou um tempo, eu fui demitido. Tá, eu fui demitido, eu fiquei lá no total uns nove meses, teve um erro de CRM uhum. lá, que o cara não acordou no um bom dia e fui demitido. Nisso que eu fui demitido, na hora, eu fui assim, ele me ligou e ele falou quando, quando chegar aí você vai embora. Que sutil, né? É, foi assim. E assim, a gente sempre super se dá bem, né? Mas foi nesse nível mesmo, ele é, ele é bem, bem assertivo, digamos. Uhum. E eu cheguei pra esse meu amigo que eu contratei, que ele era da empresa Júnior, inclusive ele era o presidente é, na empresa Júnior, eu cheguei pra ele e falei cara, eu acho que ele tá me dando a oportunidade de eu empreender, tá? Porque até durante esse meio tempo, é, isso é uma coisa que eu não falo muito, mas eu criei uma empresa durante o estágio que se chama Feller. Nos bastidores a gente até falou do Fabrício, né? Fabrício Oliveira, que tem uma roupa uhum. da a Fa, a Fowler, né, e tal. Então, Fowler. Criei, é, a Fowler. Eu criei, uma, a Feller se chama ela tinha uma tartaruguinha de logo ela... Basicamente para se comportar como resiliência e longevidade Eu fiz parceria com tatuadores Os tatuadores desenhavam, é, por exemplo, uma gueixa Aqui na tatuagem frontal A tartaruguinha se comportava com a tatuagem frontal Então a tartaruguinha tinha chapéuzinho de samurai Desenho oriental e tal Nisso, é, quando eu criei a Feller Eu comecei a validar com os clientes que eu atendia no, no estágio eu começava a perguntar, comecei a fazer network, comecei a entender qual era a perspectiva deles. Tinha, uh -huh. tinha empreendedor, tinha diretor é, da, da PetroRio, para gente entender. São umas coisas bem, bem legais. Sei. Nisso, eu, eu achei que eu ia focar na, na Feller, quando eu saí. Acontece que, ao mesmo tempo, paralelo, eu estava ajudando o que seria a academia do empresário júnior muito nessa perspectiva de poder ajudar os empresários juniores. A gente começou a pivotar. É, nesse meio tempo dentro do estágio tá no estágio eu sempre estava olhando para outras áreas porque eu enxergava uma certa instabilidade lá dentro tá é, naquele momento atual eu fui a pessoa que mais ficou lá como estagiário tá então eu já enxergava isso comecei a olhar para outros lados aquela questão uhum. de disciplinaridade que a gente fala então eu, sim, já tent... sim. eu já tentava provar isso em mim mesmo nisso quando eu fui demitido eu cheguei para esse meu antigo sócio é, eu falei assim, cara, será que não vale a pena a gente sentar e, e, e eu entrar pra trabalhar focado 100% no que seria a academia do universitário que é hoje? Ele super achou legal, topou, ele, tinha uma empre... ele tem uma empresa de, de consultoria e treinamento, falou assim, ah, vem trabalhar aqui na minha empresa e vamos e vamos tocar, vamos tocar isso partiu, eu ganhava sei lá, um quarto do que eu ganhava Bem menos, uma bolsa auxílio assim, mas eu juntava dinheiro, então eu conseguia respirar e ajudar lá em casa. Isso começou o que é o hoje. A gente pivotou bastante, tá? O primeiro modelo era o seguinte: já era tentando impactar o que eu sofria. Eu peguei aqueles cursos de dois mil, mil reais, comecei a levar para faculdade. Por 50, uhum. 30 reais, 100 reais, tipo, curso de projetos, que é Bilblau, processos, liderança, negociação. A gente foi, levou a liderança, liderança pra Unirio por tipo 50 pratas, 30 pratas. Dava super E gestor, a galera comprava? Cara, a gente botou, a nossa primeira turma paga de. de foi negociação na Unirio, a gente conseguiu botar umas 67 pessoas Que máximo, cara. E aí, cara, foi assim, uma virada de chave. Eu falei, cara, é possível. E, e, e o mais legal é que eu sempre pensava assim, cara, essa parada não é simples. Não é, é, não é difícil. Eu falava sim, assim, cara, sim. essa parada não é difícil. Simplesmente eu conectei o professor com, com a sala e com os alunos. Eu falei, cara, isso é uhum. sensacional. Tipo, o poder que a gente tem de, de fazer conexões e conseguir é, total, ter impacto. Cara, e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso. É, e aí eu falei, cara, maneiro. Só que nesse meio tempo que a gente estava fazendo presencial para entender e tal, eu passei para a fábrica de startups. Eu fui acelerado três meses com eles. E aí eu fui entendendo o que, que era escalabilidade, o que, que era startup, uhum. como eu poderia escalar a academia universitária. Passei por três meses, cheguei na incubação do WeWork Labs, eu sou incubado até hoje né, pelo Work. e a gente foi pivotando. É, entendendo o mercado, entendendo o que, que era B2C, né, de fato, porra, que aí eu ia ter que ter muito... Porque, o que, que acontecia? É, o meu modelo anterior, pô, era super legal, eu conseguia democratizar o acesso à educação pra galera, aprendizagem e tal, só que eu ainda tava vendendo pro universitário. Me preocupava isso, porque eu mesmo não tinha dinheiro. Então, assim, mesmo estando democraticamente ali, eu não conseguia atingir todo mundo, sabe? Nisso a gente pivotou para o que é hoje e a gente está rodando o processo seletivo de ponta a ponta. Só que o máximo, que é a nossa principal proposta de valor, é a trilha de aprendizagem. É, mas aí vão entrando mais no que, que a gente faz hoje. Deixa eu só, antes de você entrar no que se tornou hoje, só resgatar um ponto aqui que eu achei bem interessante na tua fala, que foi o seguinte, né quando você foi demitido lá atrás da clínica, você tinha duas opções. Né? Ou sair muito frustrado e revoltado e continuar todo aquele processo de buscar um estágio e tomar não eventualmente, como já vinha acontecendo nas últimas experiências. Sim. Ou você tinha a opção... Dois, que foi a que você escolheu de olhar o copo meio cheio e falar assim, cara, tá aí, eu acho que é uma oportunidade, o cara tá me dando uma oportunidade pra empreender. Eu achei essa, achei essa tua visão incrível, né? Porque é, ela faz toda a diferença, né, cara? O, o, o modelo mental que a gente tem a partir daquelas situações. você cara, puta, aqui tá minha chance, né? E você pegou essa chance e falou, beleza, agora eu vou aproveitar e, e, e vou construir alguma coisa. Que começou... Com esse, esse processo voltado para educação No mundo do universitário E se tornou outra coisa Que é o que você vai falar agora Sim, é, puxando só um pouco para esse lado Eu sempre fui uma pessoa muito otimista E eu fui ficando mais otimista Durante o processo lá uh -huh. Porque eu fui aprendendo a lidar com as pessoas como um todo Aprendendo a lidar com o próprio gestor né E, cara... Parece até clichê, né? Porque eu não, eu não sabia o que acontecia no mundo. Eu não vivia o LinkedIn, por exemplo. E é muito comum as pessoas que são demitidas né, virarem empreendedoras depois. Eu vi que parece que tem um movimento. Sim. É, a galera que é demitida, opa, ó, acho que faz sentido. Vou realizar meu e sonho aí, agora. É, e aí, assim, eu, eu acho o máximo, de fato. Hoje, hoje a academia do universitário a gente roda o processo seletivo de ponta a ponta. A gente diz o quê? Que o uni universitário ele pode sim ser protagonista na sua carreira, tá? A gente dá a primeira chance dele empreender, que é empreender na carreira, e a gente prova para as empresas que a inovação pode sim começar dali o que eles falam aqui de baixo, né? Então a gente começou a rodar o processo seletivo de ponta a ponta, desde a parte onde a gente criou o board da alma da empresa, movendo-se, está tá crescendo a gente precisa contratar super estagiários uhum. a gente vai entrevistar o Éder, a gente vai mostrar onde o cara vai trabalhar se é home office, se não é. é vai falar, vai trazer a tua perspectiva de vida, de como é que você enxerga o universitário uhum. vai mostrar a descrição da vaga vai filmar, vai fazer tour a gente faz a festa ali com a empresa mostra realmente a transparência dela a autenticidade dela e capilariza isso para as universidades, onde a gente consegue atingir umas 37 aqui no Rio é, a partir do momento que a gente pulveriza a Sua marca pro mundo universitário A gente já começa a ser muito mais assertivo Porque o cara vai ver e vai falar assim ó, Faz sentido ou não faz? Uhum. Porque antes Eu me cadastrava para várias e várias várias vagas de emprego Porque era só clicar, era só dar um clique Então por isso que eu fui parar Numa vaga de, de, de marketing sim, sim. Na, área na área de saúde Sabe? Não nada a ver com a economia E aí a gente já Elimina esse ponto e começa a trazer a autenticidade. Depois disso vem a Conexão Jornada, que a gente faz o alinhamento de propósito entre o universitário e a empresa, então a Movendos, que a gente faz a primeira triagem, e quem passa vai para a trilha de aprendizagem. A trilha de aprendizagem é todo o conteúdo em microlearn, texto, podcast e vídeo. Uhum. E a gente entrega as principais habilidades do século XXI. Então todo mundo se capacita ali que passa na primeira triagem de graça, porque quem paga é a empresa no começo então uhum. eu consegui trazer aquele impacto que eu sofria de não ter dinheiro para me capacitar aqui Perfeito. eu já entrego conteúdos de gestão de tempo, de comunicação não violenta, de linkedin de OKR, metas smart, 5W 2 H, um monte de coisa que a gente não vê na faculdade, mas quando a gente cai no mercado o mercado vem sugando você ali tu sai per... a gente universitária universitário sai cego né? a gente entra <risos> ali no mercado perdidíssimo então a gente começa a trazer essa luz pra galera, ó, isso aqui existe, é nessa pegada aqui, você consegue aplicar no seu dia a dia dessa forma, na U a gente já faz assim, na startup tal é assim, então a gente começa a trazer exemplos, é, cases, e sempre com perguntas-chave, porque a gente também metrifica o engajamento e a evolução dele durante essa trilha. para no final a gente entregar é, quatro selecionados pro, pro Éder entrevistar. Baseado nisso, ele entrevista e vai para a educação continuada. Que aí é o momento que todos os superestagiários estão entrando no Telegram atualmente. Uhum. Que eu boto todo mundo no Telegram e cada um compartilha os desafios vividos. É, e a primeira pergunta que quando eles entram lá no grupo é, é qual o propósito que te move? Baseado nisso, a gente vai um se conhecendo o outro a partir legal, de propósitos. Cara. Legal. E aí eles vão trazendo desafios vida, a gente conecta com o mentor, monta uma banca de mentores, é, tipo gente da BR, da Econix, vários seus startups para poder auxiliar essa galera. E é isso, esse é o processo hoje, São com números super legais, é, nossa base mais de 50% é mulher, é, a gente está com 25%, a gente vai para 28%, é, um quarto são negros de contratados, é, tão estamos com um monte de processo seletivo aberto. Estamos tracionando que legal, cara. Tão aprendendo demais. Então, assim, estamos contratando. Então, tá a gente mesmo tá contratando um super estagiário para vocês, mesmo o processo seletivo. É então, assim, tá muito, maneiro, tá muito maneiro. Que legal, cara. Então, assim, você resumidamente, né? Você pegou um problema real que você vivia, né? Que era a dificuldade em conseguir entrar no mercado de trabalho como estagiário, principalmente em função de ter baixa competência, o que é normal nessa fase inicial da nossa carreira. Sim. E você hoje você contribui para que essa galera consiga ganhar essas competências mínimas né, para que eles entrem em processos seletivos mais preparados. Né? Sim, e o mais legal é que a gente começa a influenciar também não só o mindset ali do universitário, que ele precisa aprender, que ele precisa ser autodidata... Que não vai ficar esperando, tipo, empresa se capacitar, tipo, empresa pagar curso, que ele mesmo tem que juntar dinheiro, lá lá. Mas a gente muda o mindset da empresa. Sim. A gente tem um teto, não um, tem um piso de salário pra gente botar um super estagiário lá. Uhum. Então a gente tá conseguindo mudar o salário de, dos estagiários que já existiam lá. Que então, legal. por exemplo, a gente foi contratar ontem para uma empresa e ele falou assim. É ah, o salário aqui é tal, eu falei, tá, não, não dá, o nosso aqui é X. E aí, quando ele tem que aceitar o nosso, não posso até falar o número, não tem problema, hoje o nosso mínimo é 900, tá? tá. Então, por exemplo, quem paga menos que isso, a gente não faz. Você não oferece os seus, os seus estagiários, né, que, que você forma, por menos de 900 reais de bolsa. Isso, então assim, bolsa mais VT, né? Então a galera que, tipo, pagava 800, tem que trocar os salários de todo mundo, claro. senão fica defasado, né? Senão, o para estagiário tal, tá, tá, E aí a gente <risos> começa a mudar isso nas empresas, eu acho, o máximo. A, tá, a gente vai aumentar, porque a gente cada vez mais está trazendo gente incrível, capaçando a galera, porque o que, que acontece? A gente está é, nutrindo o mercado e trazendo a realidade. Então a galera já tá vindo mais preparada. Claro. Consequentemente, pô, gente super incríveis. Que, que, cara, vão chegar pra tua empresa pra impactar, vão trazer diversidade, aumento de repertório legal. e tal. Então, tipo, ano que vem eu já quero aumentar isso mais e mais. É, fica, fica muito legal. A gente tá dando um processo agora porra, maneiraço, pra uma startup. Salário de 1.200 pra cima, sabe? Uhum, com o VRVT. Uhum. Cara, a galera vem com uma fome incrível, sabe? Incrível. Imagino, incrível. imagino. E, Diego, eu tenho, né, na minha história aí de, de RH, fui acompanhando um pouco a evolução do, dos perfis de de jovem, né, entrando no mercado de trabalho, e até antes da minha geração mesmo, o mercado era de um jeito que mudou completamente, né? A gente tem hoje um contexto de trabalho que é muito diferente do que existia é, quando eu entrei no mercado e outras gerações passadas. Então, você pega gerações mais antigas, é, você tinha, você focava ali numa empresa, numa grande empresa de renome. E o que você queria era fazer carreira ali, sair dali depois de muitos anos, né? Isso foi mudando ao longo do tempo. A minha geração já foi uma geração diferente em que a gente sim queria ter ali uma... Quando eu entrei, eu sou administrador, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro, a gente tinha a disputa ali era para ver quem conseguiu o primeiro estágio numa multinacional e tal. E, uhum. e eu comecei a perceber que esse movimento foi, foi deixando de existir aos poucos, né? Que, na verdade, é, o interesse em uma grande empresa, em uma baita multinacional, super reconhecida, passou a ser não, não mais o desejo, né? o objeto de desejo ali de um estudante. Você que está nesse universo hoje, Diego, passou por isso e está convivendo com isso diariamente com os teus superestagiários é, super estagiários que você tem formado... Como é que essa galera tá, tá vendo o mercado hoje? Como é que essa galera enxerga a carreira hoje, quando eles olham pra frente, cara, na tua percepção? <risos> cara, essa é uma pergunta difícil, né? A gente debate muito isso com a galera. É, o movimento de startup, eu acho que mudou muito essa percepção de, de mercado, dos universitários, tá? Então, o que que eu falo lá? Às vezes eu trago algumas vagas pra gente debater. No, eu tenho uma comunidade com todos os universitários lá também. Sim. E aí, eles, eles batem muito na tecla sobre como é a visão do gestor. E muito menos, pouco, não só a empresa como todo, o propósito, mas como é o gestor. Então, assim, eu trouxe para eles um mercado engessado, uhum. que eu falei: Ó, vamos falar de corretoras. O que vocês acham de corretoras? E aí, um, um trouxe perspectiva que teve uma, uma experiência ruim, uma experiência boa e tal, e todo mundo focou no. Se o gestor é, souber passar a, as testes, souber se comunicar, é, mostrar de fato que o cara é ouvido, para eles é ótimo. Então, assim, esse é um ponto na escolha, né? Os caras estão olhando muito nessa perspectiva de... Super interessante, cara, o quanto, né? É, o quanto que eu vou ser ouvido, o quanto eu vou poder impactar ali, botar a mão na massa e aprender. Aham. Uhum. E o outro ponto que a gente percebeu é nem sempre importa o salário, que é muito essa questão de propósito. Quando um propósito é muito claro e a pessoa tem um alinhamento muito forte, o cara vai que vai. É, o que eu vejo também de comum é porque são, são muitos vieses que a gente está enxergando, porque como a gente está contratando bastante, a gente está começando a passar pelo período de checar quem está performando, quem não está, se estão sendo efetivados, se não estão, né? Então assim, tem essa questão de multidisciplinaridade Eu vejo muita galera Tipo, performando não, tá, Eu tô não. conhecendo umas pessoas Que estão performando, mandando Bensaço e depois criam uma, uma Startup, criam um negócio, viram Freela, é, fazem outros Projetos, é muito comum agora Super estagiário é, Acabar tipo, fazendo algum freela, fazendo alguma Coisa, que eu percebi, não só super estagiário Estagiário no geral Legal. Então, assim, eu acho que essa multidisciplinaridade está muito em alta, tipo, multiprojetos, o cara vai operacionalizando mais de alguma coisa ou não. Eu não... Eu não Hoje eu não tô enxergando mais a galera com esse perfil de... Tem até dentro do... Eu não sei se era o Poder do Hábito que fala sobre isso, é que é o perfil da galera estrela, né? Que fica lá tanto tempo pra fazer carreira uh -huh. e tal. Eu não enxergo. Eu... eu tanto quanto eu enxergo superestagiários aqui que realmente vão fazer a diferença mas que eu tenho que efetivar eles rápido, efetivar no sentido, tipo assim, eles têm que crescer, entregar resultado, claro, mas que eles performem para alcançar novos cargos, senão a galera fica desanimada, desmotivada uhum. e, e dropa. Então, o turnover dessas empresas de, de, de universal, o turnover é imenso. A gente vai conversando com várias empresas... Cara, não consegue manter ninguém, mas tipo, o cara não tem uma... Ele não consegue enxergar um plano de carreira muito fácil, uhum. ele não tem metas claras. Então, tipo assim, se, se, eu acredito realmente que se tiver meta clara, se o cara conseguir ver um, um plano de carreira, eles vão, tá? É, porque parece que também tem um hype, pelo menos na bolha que eu vivo, o hype de empreendedorismo, que parece que todo mundo quer empreender. Mas cara, a gente tem milhares de universitários na base que querem um perfil de carreira. Sim, sim, que querem sim. ter uma estabilidade. Sim. Que querem, mas eles querem ser reconhecidos. Eu acho que esse é o principal ponto: reconhecimento. É. O Millennium bota a propósito: reconhecimento, autonomia em jogo. É. E, não tem, e também não tem espaço para todo mundo empreender, né, cara? Se todo mundo resolver empreender, cara, não, não tem lugar para todo mundo, né? Agora, um, um ponto que você tocou aí que eu achei também muito bom, então, tentando, tentando resumir o início da tua fala aí sobre essa questão de, de visão de carreira hoje do estagiário, é, sim, de fato, ele não enxerga mais a necessidade de estar numa grande empresa com um nome muito reconhecido, mas ele quer fundamentalmente ter uma liderança que dê espaço, que possa ouvi-lo, que ele possa também ter voz e que ele consiga aprender, né? consiga ter um, um espaço de aprendizagem significativo. Então isso é, isso é o que eles buscam, independente da, do setor, do segmento, da indústria, do tamanho da empresa, né? o que é, o que é uma visão bastante interessante. Agora você falou sobre plano de carreira, que hoje ainda é um é um tema muito buscado pelas pessoas, e eu tenho tenho feito normalmente um contraponto sobre isso, muito numa linha de que na minha na minha visão, cara, até como como RH, eu acho que o plano de carreira como ele existe até então, ele tá com os dias contados. Por que que eu falo isso? Porque o contexto de mercado hoje e de mundo é, onde a velocidade das mudanças ela é muito maior do que foi né, há anos atrás. Você hoje está numa empresa com um plano determinado de negócio, por exemplo. Cara, daqui a seis meses acontece uma determinada situação que muda completamente a estratégia da empresa. No ano que vem a empresa é uma empresa completamente diferente. Então é, aquilo que era um pouco mais estável no passado. Do ponto de vista de percursos pré-definidos, uma, uma estrutura ali de carreira. Não, então, se você ficar tanto tempo nessa posição, você vai aprender isso, você vai ser promovido para tal, depois você vai ser promovido para sênior em tantos anos. Isso deixou de existir na prática hoje, né? Porque assim as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Os movimentos acontecem numa velocidade muito grande. Isso é bom por um lado, porque o processo de aprendizado ele acaba acontecendo também naturalmente em todo esse esse modelo de, de mudanças que a gente vive. Mas realmente a previsibilidade hoje em dia para você conseguir apresentar para alguém um plano estruturado de carreira, olha, daqui a cinco anos se você cumprir essas e essas etapas, você estará assim lá na frente. Isso acaba sendo utopia hoje, né? Porque a gente não sabe. A, não tenho a menor ideia de como é que essa empresa estará daqui a 3, 5 anos. Então, eu acho que o, o plano de carreira, ele continua sendo importante, mas talvez eu mudasse um pouco é, essa, essa expressão e passasse a utilizar plano de aprendizagem. Né, independente de passos e steps De avanço de carreira Eu acho que o que as pessoas buscam hoje Principalmente esse grupo que está entrando No mercado de trabalho, cara, eu quero um plano de aprendizagem Me fala aqui o que, que eu tenho chance De aprender né, daqui para frente Que é isso que eu quero que você me venda Aqui para eu trabalhar nessa empresa Faz sentido, cara? Sensacional eu, eu, Quando você falou eu tive um insight E vou contextualizar com outra coisa que eu pensei Eu acredito que agora O plano de carreira Ele tem que ser tipo um plano estratégico se o plano estratégico de uma empresa tem mais de 6 a 1 um ano, mais do que isso, é balela. Justamente que você sim, falou. Mundo VUCA é. muda, tipo, constantemente, vai mudar, a UP vota ou muda e tal. Mas eu acredito que, se o cara tiver uma clareza durante seis meses, para onde ele está indo, de 6 a 1 um ano, o cara ele tem muita mais, muito mais vontade de, de, de fazer acontecer, de. de de correr atrás. E esse, esse que você falou de plano de aprendizagem, sensacional. Sabe o que, que eu faço? Que a gente está contratando. Ah. E... Só que a gente tem muita dificuldade, que a gente está fazendo um monte de coisa, eu não consigo desenhar um onboard muito claro. Mas eu pedi para o Super Stag mapear três coisas. O que, que eu, Diego, posso te ensinar? O que, que a U pode te ensinar? E o que, que você quer aprender executando? sacou? O que que eu consigo entregar de imediato para ele? Então assim mapeando isso eu quero meio que tipo gamificar para a gente ir batendo para ver se a gente realmente está conquistando aquilo que a gente planejou no começo, sacou? Muito bom Diego Cidade Academia do Universitário Diegão, queria mudar um pouco de assunto agora e ouvir de você o seguinte, que também já é clássico aqui no nosso podcast, Movendo-se, se você tivesse que encontrar uma personalidade hoje, tivesse a chance de marcar um almoço, um jantar com alguém que você admira, que está vivo ou não, quem seria cara, essa pessoa e o que você aproveitaria para perguntar para essa pessoa? Cara, então eu fiquei ouvindo os teus podcasts pra entender de fato <risos> o que, que você perguntava. Já veio preparado, tu... né? Se... Não, mas aí sempre que tu chegava nesse ponto, eu ficava pensando em um monte de gente. <risos> aí eu falei assim: ah, esse cara que todo mundo fala, mas cara, realmente seria muito interessante perguntar pra ele. Não sei o que, que perguntaria. Eu gostaria de falar com o Flávio Augusto. Tá. Porque eu é uma geração com... de valor, né? É, geração, o WhatsApp, né? O Orlando uh -huh. e tal. Mas eu realmente não saberia o que perguntar. Mas talvez seria algo é, mais palpável mesmo quanto a U. Como seria. Como ele lida com as pessoas, como que foi a contratação das pessoas dele no começo da vida dele. Legal, Sacou? legal. Como ele lidava com essa contratação? Como é que ele gerenciava e o que mudou de lá pra cá? Que é muito do que você tá vivendo hoje, né, cara? Seria sem uma dúvida, baita mentoria, sem né? Sem dúvida. Seria bizarro. <risos> muito bom, muito bom, cara. E momento literário, Diego, o que, que você recomenda de literatura, cara, para os teus, hoje, super estagiários, né, que estão contigo aí todo dia, as pessoas que passam aí pelo teu processo de desenvolvimento, alguma literatura que te marcou, que você recomenda? Que eu gosto muito do Mais Rápido e Melhor, do Charles Duhigg. Legal. que é do mesmo do Poder do Hábito. Uhum. Cara, eu acho incrível a metodologia dele que ele explica de da gente contar histórias pra gente mesmo, ser mais produtivo... É, metas, lá que eu aprendi métodos de Marte como um todo então eu acredito demais nessa questão de ser meta, de você ser melhor do que amanhã ser melhor do que ontem e assim vai. Muito bom, cara, legal finalzinho do nosso bate-papo eu queria que você aproveitasse aí e divulgasse um pouco do teu, do teu trabalho, como é que as pessoas fazem para encontrar o Diego como é que as pessoas fazem para encontrar a academia do universitário eventualmente a gente tem aí é, universitários ouvindo a gente pode ter pais que têm filhos universitários que estão ouvindo, né? e será interessante Entendi. poder é, fazer uma ponte aí para que essas pessoas se aproximem da Academia do Universitário de alguma forma. Então, divulga aí como é que o pessoal te acha. Tanto o Instagram quanto o LinkedIn é arroba oxidade, né? mas o LinkedIn é em barra de oxidade. E Academia do Universitário também, a gente pegou o nome completinho, arroba Academia do Aniversário, tanto Instagram quanto LinkedIn. A gente gera conteúdo, principalmente eu como o Diego, geram muito conteúdo em ambos os dois, LinkedIn muito mais corporativo como um todo. Então vai ser o máximo trocar uma ideia, super, super aberto. E vou divulgar o um movendo-se para dentro da nossa trilha de aprendizagem, dos universitários, da nossa base. Show. Conhecendo um podcast que tu tá entrevistando gente bizarramente. E eu também tô acompanhando resenha, que hoje eu ouvi o teu que tu fez sozinho, né? Que tu fazer, maneiraço, falando sobre valores. Isso aí. Cara, conta comigo e simbora. Isso aí, cara, parabéns pelo teu trabalho, pela coragem, a ousadia e principalmente por você estar tá conseguindo impactar tanta gente que precisa de ajuda, precisa de um apoio né, para se desenvolver. E é muito bom ter gente que consegue enxergar isso e consegue oferecer uma solução que atenda toda essa demanda enorme que a gente tem de mercado, cara. Parabéns mesmo. Obrigadão, Helder. Eu que agradeço e conta comigo, cara. Quem, se alguém também estiver ouvindo e quiser falar comigo, estou super aberto, que eu estou disposto aí. Show de bola. Bom, é para você que tá nos ouvindo, obrigado por estarem com a gente até agora. Espero que tenham aproveitado o bate-papo com o Diego. Lembrando as redes sociais do Movendo-se, Movendo-se sem o hífen, tudo junto, tanto Instagram como Facebook. E a gente se conecta aí, a gente se fala. Aguardem novos episódios, novas resenhas. Tamo junto. Até mais.